0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم سوره الصبا مکی صورت ہے اور اس میں بنیادی مضمون توحید کبو تصور جو اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے اور اسی عالمگیر تصور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں پیش کر کے ان کو اپنی عملی اور سماجی زندگی میں مرکزی حیثیت دینے کی جدوجود کر کر کہ جس طرح پوری کائنات ایک مرکز سے وابستہ ہے تو اسی طرح انسانی سماج کے تمام شعبے بھی اسی ایک ذات سے وابستگی اختیار کریں گے اس کی بندگی کریں گے اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں گے تو پھر جا کر ان کی زندگی کی صحیح سمت متعین ہوگی چنانچہ آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد جس صفت کی بنیاد پر کی گئی اس صفت کا تعلق عالمگیر اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور مالکیت سے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ان تمام پر کسی اور کی بالادستی نہیں کسی اور کی ان میں ملکیت نہیں ہے اس لیے اس اساس پر جو شرک کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی مکمل طور پر نفی کر دی اور پھر اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ ولام دو فل آخرہ اللہ تعالیٰ کی ہم تو ہر وقت ہے ہر جگہ ہے اس دنیا میں بھی ہے لیکن اس دنیا کے اندر چونکہ عالم اسباب ہے تو عالم اسباب کے درجے میں کچھ اور مخلوقات ایسی ہو سکتی ہیں کہ انسان مجازی طور پر ان کی تعریف کرتا ہو جبکہ اصل حمد اصل تعریف تو ذاتِ باری کی لیکن آخرت میں عالم اسباب کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے ہر چیز براہ راست ہو جائے تو اس کی خاص طور پر یہ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ آخرت میں تو حمد ہے ہی اس کی وہاں تو سبب کے درجے میں بھی کوئی قابل تعریف نہیں اور اس کا یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا مظہر ہے حکیم اور خبیر اس کا ہر ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے دانش پر مبنی ہے اور ہر ہر اس کا فیصلہ بنیادی علم پر مبنی اور انہی دو صفات کی حامل قرآن حکیم کی یہ کتاب وہ بھی حکمت کی کتاب ہے اور علم کی کتاب اللہ تعالی کے علم کی وسعت کو بیان کرنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ جن جن ذرائع سے انسان پر غیر اللہ کی غلامی آتی ہے ان تمام ذرائع کی نفی کر دی جائے کہ وہ ذات جانتی ہے جو کچھ زمین کے اندر چیزیں جا رہی ہیں اور جو کچھ زمین سے نکل رہی ہیں. یعنی ایک ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے. تو پھر کس اساس پر دنیا میں کچھ خود ساختہ قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں کچھ خود ساختہ عناصر آ جاتے ہیں جو لوگوں پر اپنی برتری اپنی بالادستی اور اپنی غلامی کا تصور پیدا کر تو اس لیے قرآن توحید کے موضوع کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان اس لیے کرتا ہے کہ اسی راستے سے ہی ہمیشہ معاشروں کے اندر غلامی آئی جس سے انسانی ذہن پست ہوئے ان کی سوچیں کمزور ہوئیں اور غلامی کے مختلف شکلیں پیدا ہو اس لیے قرآن ذکر کرتا ہے کہ ذرہ بھر بھی کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اس سے غائب نہیں ہو سکتی اس سے چھوٹی ہو اس سے بڑی ہو ہر چیز آن ریکارڈ ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین سے اس ریکارڈ سے باہر نہیں اب یہ سارا جو نظام کہ ایک ایک چیز کو محفوظ کرنا ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھنا اس کا بنیادی مقصد اس بات کو بتانا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسانی گروہ ہیں وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں ہر ہر چیز گویا محفوظ ہو رہے ہیں اور اس کے مطابق اس کے نتائج ہر صورت میں ظاہر ہوں اسی وجہ سے قرآن حکیم نے یہاں پر آیت نمبر 6 میں اہل علم کا ذکر کیا کہ جو واقعتاً علم رکھتے ہیں دانش رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ مکمل طور پر حق ہے حق کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جو واقع کہ جیسی کوئی چیز ہونی چاہیے اس کے مطابق جس میں کسی قسم کا نہ نظر کا دھوکہ ہو نہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام ہو نہ اس میں کسی قسم کا انسان کو التباس ہو نہ شک ہو جو چیز جیسی ہے ویسی اس کو معلوم بھی ہو ویسی اس کو نظر آئے اور ویسی اس کے نتائج اس کے سامنے ہیں تو اس لیے جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واقعتاً حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو اس ذات کا راستہ ہے جو عزیز اور حمید دو اللہ کی صفات غالب اور قابل تعریف وہ ہے یہ کتاب بھی انہی دو صفات کے ساتھ آئی کہ یہ بھی معاشرے کے اندر اپنی فکر کا غلبہ قائم کرے گی اس کے مقابلے پر جو بھی خود ساختہ سوچ ہوگی ابہام ہوگا جو بھی بے شوری کی باتیں ہوں گی اور پھر اس غلبے کے اندر کسی بھی طور پر جبر شامل نہیں ہوگا میں طاقت کا استعمال غلبے کی وہ بھی شکل ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی بات طاقت کے بل بوتے میں منوا لی دھوکہ دے کے منوا لی ایسا نہیں اس کا غلبہ جو ہے وہ ہمیشہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے ایک قابل تعریف عمل اس سے معاشرے کے اندر ایک مسرت پیدا ہوگی اور اس لیے وہ اس ذات کی تعریف کریں گے قرآن حکیم اب اس دعوت کے مقابلے پر رد عمل ذکر کرتا ہے اس جماعت کا جو اس دور کے اندر آپ کے مقابلے پر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضاء کرنے کے لیے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے ایک دوسرے کو کہتے تھے یا باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو یہ تمہیں بتاتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو دوبارہ نئے سرے سے تمہارا جنم ہوگا نئے سرے سے تم پیدا ہو گا. اس کو گویا وہ ایک مذاق کے طور پر اس کا تذکرہ کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار یہ تنبیہ کرتے تھے قرآن کی آیات کے حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ قانون ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل دور رکھا ہے جس دور میں ہر آدمی کی ہر ہر چیز دیکھی جائے گی پرکھی جائے گی اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کے سامنے نتائج جائیں تو اسی کو یہ موضوع بحث بناتے تھے کہ تمہیں بتائیں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جب ہم بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو یہ کہتے ہیں دوبارہ پیدا ہو اب اس کے بعد اس پر ان کا تبصرہ ہے کہ یا تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی یہ اپنی طرف سے کرتا یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نعوذ اللہ آپ کو شاید کوئی جنون ہے کو آپ کی عقل ختم ہو گئی یہ ان کا تبصرہ قرآن نے ذکر کیا قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ ان کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ جو بھی اس پورے مقافات کا نتائج کا اعمال کے قانون کا انکار کر رہے ہیں ان کو تو بہت کڑی سزا ملی اور اس دنیا کے اندر بھی ان کی عقل اسی طرح بہکتی رہے گی ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے گی ان کو گرد و پیش کے حالات پہ غور کرنا چاہیے ماضی کا جائزہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں مکمل قدرت اب بھی موجود ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں وہ کچھ کر نہیں سکتا اور آخرت میں سب کچھ کرے وہ اس دنیا کے اندر بھی زمین میں دھسا سکتا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی آسمان سے کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو ان کے لیے عذاب کا باعث ہے. لیکن اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک سوچنے والا دل چاہیے غور و فکر کرنے والا اور حقائق کی طرف رجوع کرنے والا دل چاہیے جن کے دلوں کے اندر کجی موجود ہے جن کے دلوں کے اندر ٹیڑ موجود ہے سنگ دلی موجود ہے مفادات کی وجہ سے ان کی سوچیں بند ہو چکی ہیں ظاہر ہے وہ تو حقائق سے کچھ نہیں سیکھ سکتی اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ وصلاط والسلام کے کردار کا ذکر کیا گیا اور خاص طور پر یہاں دو واقعات ذکر کیے گئے ایک دنیا کے اندر انسانوں کی بھلائی کے نظام کے حوالے سے اور ایک اسی سوسائٹی کے اندر قوم کی تباہی کے حوالے سے قوموں کی ترقی میں انبیاء علیہ وصلاط والسلام کا بڑا بنیادی کردار ہوتا اور یہاں پر داود علیہ السلام کا اور سلمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کی گئی جن کا تعلق سوسائٹی سے ہے سماج سے ہے معاشرے سے ایک تو اللہ تعالی نے جو ان کو کچھ خصوصی انعامات عطا کیے تھے ان کی خصوصی حیثیت بطور نبوت کے اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اس کا کلام پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی شریک ہوتے تھے ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت ہے ان کی دوسری بات جو قرآن نے ذکر کی اس کا تعلق ہے انسانی معاشرے سے اس کے فائدے سے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر لوہے کا استعمال کہ اس سے مختلف چیزیں بنانے کی صلاحیت ان کو عطا کی ایک چیز قرآن نے یہ ذکر کی کہ عمل سابقات کہ وہ اس کے ذریعے کشادہ زرے بناتے تھے لوہے کو استعمال کر کے اس کی مختلف نوعیتیں جو ایک زرہ کی ضرورت ہوتی ہیں تو گویا اس کے ذریعے وہ زرہ بنانے کا عمل انہوں نے سوسائٹی کو متعارف کرا اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس کے جو کڑیاں ہیں جوڑ ہیں ان کو قریب قریب رکھے یہ تو ایک مادی عمل ہو گیا اب اس کے ذریعے معاشرے کے اندر وہ ایک صالح کردار ادا کرے اس کے ذریعے معاشرے کو جو فائدہ مل سکتا ہے کہ دشمن کے مقابلے پر ان کو ایک بہت بڑی یہاں پر ایک تکنیک کا علم ہو گیا ایک سند کا علم ہو گیا اب اس کی وجہ سے جو ام کو امن و امان کی حالت حاصل ہو رہی اس امن و امان کی حالت میں وہ اپنے کردار کو سوسائٹی کی بھلائی کے کام کو پہلی ترجیح دے اسی طرح پرانے حکیم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نوعیت عطا کی کہ ہوا مسخر ہو گئی جس کے ذریعے ایک مہینہ کا سفر صبح کے وقت ایک مہینے کا سفر شام کے وقت کرتے تھے یہی وہ چیزیں جس سے انسانوں کو ان چیزوں کی رہنمائی ملی جو دنیا نے بعد میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر کیونکہ سب سے پہلے معاشرے کے اندر تصورات آتے ہیں معاشرے کو ان چیزوں کی طرف رہنمائی دی جاتی کہ وہ ان چیزوں پر غور و فکر کر انبیاء علیم صلاحت والسلام کے معجزات حقیقت انسانوں کو ایک وسیع دائرے کے اندر سوچنے کی دعوت دیتے اب انسان ان چیزوں پہ مسلسل غور و فکر کرتے 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 اس سطح پہ آ جاتا ہے کہ اس کو وہ طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے اس کو کچھ دریافت چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سلمان علیہ الصلاۃ و اسلام کے زمانے میں تو یہ ایک معجزے کے طور پر تھا لیکن اس کے ذریعے انسانوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ امکانات میں ہے کہ انسان ہوا کے دوش پر سفر کرے اور پھر اسی کے نتیجے میں مختلف تجربات سے گزرتے گزرتے انسان نے اب ہوا کو مسخر کر لیا خلا کو مسخر کر لیا اسی طرح قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے پگھلے تانبے کے چشمے بھی نکال دیے کہ تانبے کو کیسے استعمال کرنا اس کا طریقۂ کار کیا ہوگا تو اس کے ذریعے ظاہر انسانوں کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو گیا بہت ساری معلومات حاصل ہو گئیں ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے استعمال کے بہت سارے طریقوں کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی پھر اس دور کے اندر سلمان علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر کچھ مخلوقات پر دسترست عطا کی ان کی بھی تصکیر کی جن کو قرآن حکیم جن کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان کے کام میں لگا دیا اب قرآن حکیم میں جن کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہو ایک تو وہ مخصوص مخلوق ہے جس کو ہم ناری مخلوق کہتے ہیں اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ایسے دیوہیکل قسم کے جو شریر سرکش قسم کے جن کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو بھی گویا کہ سلمان علیہ السلاۃ وسلام کے اس نظام کے اندر ان کے کام میں لگا دیے اور ان سے پھر بڑے بڑے کام لیے گئے قلعے بنے بڑی بڑی گویا کہ مورتیاں بنی بڑے بڑے لگن جو بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں تالاب جیسے اسی طرح چولوں پر جمی ہوئی بڑی بڑے دیگیں یہ سارا کا سارا عمل ان کے ذریعے سلمان علیہ السلاۃ والسلام نے ہے۔ اور اس سارے عمل کے بعد پھر اللہ نے آل داؤت کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو اسی کو قرآن نے شکر سے تعبیر کیا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے زندگی کو پر سہولت بنانے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چیزوں سے واقفیت کرا دی اور اس کے ذریعے انسانوں کو بہت ساری چیزوں کے استعمال کے طریقے بدل گئے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پورے نظام پر سلمان علیہ السلاۃ والسلام کے جانے کے بعد زوال آ گیا جو اگلی نسلیں تھیں انہوں نے ان چیزوں کی اس طرح قدر نہیں کی تو اس طرح گویا کہ ان کے اس پورے نظام کو ایک قسم کا گھن لگ گیا جس کو قرآن دعبت العرض کہہ رہا ہے کہ جیسے ایک گھن کسی بھی لکڑی کو لگ جائے تو کتنی ہی مضبوط لکڑی ہو وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی بے مقصد بیکار ہو جاتی اسی طرح معاشروں کو بھی گھن لگ جاتا اگر بعد کے لوگ اپنے اس نظام کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر اس صورت میں کتنا ہی عظیم الشان نظام ہو وہ زیادہ دیر نہیں چلتا اور یہی کچھ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی ہو تو ایک تو قرآن حکیم نے سلمان علیہ السلام و داود علیہ السلام کے حوالے سے ان ترقیات کا ذکر کیا ایک اور بات ہے پرانی حکیم نے ذکر کیا جس کی بنیاد پہ سورہ کا نام بھی سورہ صبا ہے یہ یمن کی قوم تھی تو ان کی بستی میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے ایک سوچنے سمجھنے کی ایک بہت بڑی علامت موجود ہے یہ جو بستی تھی یمن کے اندر اس کا شام تک جتنا بھی راستہ تھا یہ ابتدائی دور کے اندر بڑا پورا من راستہ تھا اور بڑا خوشحالی کا نمونہ تھا راستے کے دونوں طرف باغات تھے دائیں طرف بھی بائیں طرف جس کی وجہ سے لوگوں کو سفر کرنے میں بہت سہولت رہتی تھی اور پھر پھلدار درخت تھے راستے میں جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو اس کو ان درختوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا تھا ان انعامات کے ساتھ ان کو جو حکم دیا گیا تھا دو چیزوں کا دیا گیا تھا کہ ایک تو اللہ تعالی کے دیے گئے اس رزق کو استعمال کرو کھاؤ اور دوسرا پرانے حکیم نے جو لفظ استعمال کیا کہ اللہ کا شکر ادا کر یعنی ان انعامات کو درست طریقے سے استعمال کرو ایسا نہ کرو کہ ان انعامات پر کسی کی اجارہ داری قائم ہو جائے اور کوئی اس کو صرف اور صرف اپنے ذاتی یا گروہی استعمال تک محدود کر کے باقی لوگوں کو اس سے محروم کر دے کسی بھی نعمت کا شکر اس نعمت کا فروغ ہوتا اس نعمت سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کرنا ہوتا مادی نعمت ہے تو مادی طور پر مانوی نعمت ہے تو مانوی طور پر یہ دو بنیادی حکم دیے اور اس اساس پر قرآن نے کہا بلدتن طیبہ بڑا پاکیزہ شہر تھا ماحول بھی اس کا بڑا پاکیزہ تھا اور پھر انسان سے جو بھی کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے تو رب الغفور رب بھی معاف کرنے والا تھا ایک وقت گزرنے کے بعد انہوں نے ان بنیادی ہدایات سے منہ مو موڑ گئی جو قرآن نے حکم دیا تھا شکر کرنے کا اشیاء کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا کمزور لوگوں کو اس سے مستفید کرنے کا حقوق کے ادائیگی کے نظام سے نے انحراف کیا اعراض کیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ تمام چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہٹتی چلی کیونکہ ایک صحیح نظام کو چلانے کے لیے اشیاء کی دیکھ بھال بھی ضروری ہوتی اگر ان اشیاء کو آپ درست طریقے سے ان کا استعمال نہیں کریں گے ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اشیاء آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی جائیں اب قوم صبا نے اپنے سارے ان باغات کے نظام کو چلانے کے لیے اس علاقے کے اندر باقاعدہ پانی کو جمع کر کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا بند باندھے ہوئے تھے کہ جو بھی پہاڑوں سے پہاڑیوں سے پانی اترے گا وہ ایک جگہ محفوظ ہو جائے اور پھر وہاں سے باقاعدہ ایک طریقۂ کار کے تحت ان باغات تک پہنچایا لیکن جب ان کے اندر تعش پیدا ہو گیا ان چیزوں کی طرف توجہ ہی چھوڑ دی گئی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی بند جس کا ان کو دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی وہ سارے کے سارے فرسودہ ہوتے چلے گئے بوسیدہ ہوتے چلے گئے اور ایک وقت آیا کہ وہ سارا کا سارا بند ٹوٹ گیا اور پھر ظاہر ہے کہ جب بند ٹوٹتا ہے تو پھر ایک سیلاب آتا ہے تو اس سیلاب کے نتیجے میں سارے باغات تباہ ہو اور پھر ان کی جگہ پر جھاڑ جھنکار جس کو قرآن حکیم یابر ذکر کرتا ہے کہ ایسے پودے نکل آئے جن کا پھل بھی بہت ہی کسیلا قسم کا تھا پھر اسی طرح جھاڑیاں نکل آئیں کوئی تھوڑی بہت بیری کے درخت یہ رہ گئے اس کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے یہ جو ہم نے ان کو سزا دی تھی وہ اصل میں ناشکری ہی تھی اور ناشکری اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کا درست استعمال ترک کر دیا جائے اسی کو شکر کہتا ہے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا جو باقاعدہ طریقہ کار ہے اس کو ترک کر دی اور جب بھی کوئی بھی ایسا کرے گا قرآن یا ضابطے کے طور پہ بھی کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال ہوگا ان کا غیر محتاط استعمال ہوگا بے توجہی ہی ہوگی عام آدمی کو ان کے استعمال سے محروم کر دیا جائے گا اب جن کے پاس زیادہ چیزیں جمع ہو جائیں گی تو ضائع ہونے لگ جائیں گی کیونکہ ظاہر انسان کھانے پینے کی اشیاء کو ایک حد تک ہی استعمال کر سکتا تو یہ ساری چیزیں گویا کہ ناشکری میں کفران نعمت میں آتی قرآن حکیم اسی بستی کا یہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ شام تک یہ جتنا بھی یمن سے لے کر ان کا نظام تھا جگہ جگہ پر ان کے پڑاؤ بھی بنائے گئے تھے کہ कि کسی شخص کو بھی کسی وقت بھی کہیں پر رکنا پڑے تو وہاں پر اس کو رکنے کی سہولت حاصل باقاعدہ وہاں پر ایک سسٹم کے تحت اندازے مقرر کر کر کے کہ اتنے وقت کے بعد یا اتنے میل کے بعد ایک جگہ متعین کر دی گئی کہ جہاں پر لوگ آرام کر سکیں ٹھہر سکیں اور اپنے جانوروں کو بھی وہاں پر رکھ سکیں اور پھر اتنا پر امن ماحول تھا جس میں قرآن یہاں ذکر کرتا ہے کہ چاہے راتوں کا سفر کرو اور چاہے دن کا سفر کرو امن ہی امن یہ گویا کہ اس قوم صوا کی اس بستی کا قرآن نے تعارف کرا اب اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہر آدمی وہاں پر تجارت کے عمل میں شریک ہو جس کے پاس بھی تھوڑی بہت کوئی چیز ہوتی تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی سفر آسان تھا امن کا سفر تھا تو وہ لوگ جن کے پاس زیادہ وسائل تھے ان کو یہ نظام پسند نہیں آیا کہ ہر آدمی تجارت میں شریک ہو رہا ہے تجارت پہ تو ہماری اجارہ داری ہونی چاہیے ہم باقی لوگوں سے سامان لے لیا کریں اونے پونے دام پر اور پھر سفر کر کے ہم دوسری جگہ پنڈی میں جا کر اس کو بڑی قیمت پر بیچا کر کیونکہ طویل سفر کرنا اور ایسے سفر کرنا کہ جس میں درمیان میں سہولیات موجود نہ ہوں تو ظاہر ایک عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی یہ وہ تو کر سکتا ہے جس کے بعد بہت زیادہ وسائل ہوں تو وہ لمبا سفر بھی کر سکتا ہے اس کے لیے پڑاؤ کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح گویا کہ انہوں نے اس سفر کو عام آدمی کی دس رستے بھی باہر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے سفر میں دور ہی ہونی چاہیے یہ کیا جگہ جگہ پڑاؤ بنا دیے گئے کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اگر دور دراز جگہ بنی ہوں گی تو ہو ہی جائے گا جس کے پاس اچھا خاصے وسائل ہوں گے وہ سارا اہتمام کر سکے گا عام آدمی تو سفر کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یہ ان کے رویے پیدا ہو گا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اب یہ قوم تاریخ میں تو اب اس کا ذکر مل رہا ہے ایک افسانے کے طور پر ایک واقعے کے طور پر ورنہ ہم نے ان کو بالکل پارا پارا کر دیا اب اس سارے واقعے کے اندر قرآن حکیم کہتا ہے سببار اور شکور لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری باتیں سوچنے کی صبار کہا جاتا ہے جو ایک صحیح فکر رکھے اور اس فکر پر پوری طرح جماؤ اختیار کرے اور شکور کہا جاتا ہے کہ جو اشیاء موجود ہیں جو بھی انسان کے پاس وسائل موجود ہیں ان کے استعمال کا اسے ایک درست ادراک ہو جائے کہ کون سی چیز کیسے کب استعمال کرنی تو یہ لوگ گوہے کہ اس پورے واقعے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. کہ اس قوم کا عروج و زوال گوہ ایک دعوت دے رہا ہے ایمان والی جماعت کو کہ وہ اس واقعے کے ذریعے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں کہ ان کے کون کون سے رویے زوال کے ہیں اور ان زوال کے رویوں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا اس سورہ کے تیسرے رکو میں قرآن حکیم نے ایک موازنہ کیا ہے دو افکار کا ایک توحید کی فکر ہے اور ایک اس کے مقابلے پر شرک کی فکر توحید کے حوالے سے قرآن حکیم نے کہا کہ جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا جاتا ہے وسائل جو دنیا کے اندر موجود ہیں اس میں کسی کی شراکت تلاش کی جاتی ہے اسی طرح طاقت اور قوت کے اندر کسی کو شریک کیا جاتا ہے حالانکہ ان کے پاس نہ تو ذرہ برابر ملکیت ہوتی ہے ملکیت صرف اللہ کی ہے کسی اور کی ان معنوں میں ملکیت ہے ہی نہیں جو ملکیت اللہ کی ہے ان وسائل کے اندر کسی کی شراکت تک نہیں نہ زمین کے اندر نہ آسمان کے اندر اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے کسی معاونت کی بھی ضرورت نہیں جہاں جہاں سے شرک داخل کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی سفارشی کی ضرورت کہ کوئی اس کے پاس سفارش کرے اور اس سفارش سے مجبور ہو کر فیصلے شروع کرے اب اس کے مقابلے پر جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں معاونت کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے کسی کے تعاون کے بغیر ان کا کوئی کردار نہیں ہے ہر قسم کی سفارش سے وہ مجبور رہتے ہیں تو اب ایسی نوعیت کو اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک کر کے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ذہنی طور پہ پسماندہ بنا دینا غلام بنا دینا یہی گویا کہ شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ ایک بے وقت سی چیز جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا بڑا ظاہر کرنا کہ گویا وہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے نظام عبادت میں شریک ہو گئی اور پھر اس کی آڑ میں دنیا کے اندر پورا کا پورا ایک سیاسی سماجی تہذیبی نظام وجود میں آتا ہے تو اس شرک کے پیچھے گویا کہ پوری کی پوری سسٹم کی سوچ ہوتی یہ صرف عبادت تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ذریعے تمدن کے سارے شعبے اس عبادت کی آڑ میں اس طاقتور طبقے کے تابع ہو جاتے یہاں پر قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کا تعارف بھی کرایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر جو اللہ کا نظام ہے عرش سے عرش سے جب فیصلہ صادر ہوتا ہے عرش کی نوعیت یوں سمجھ دیں کہ جیسے پوری کائنات کا ہو ایک قسم کا کنٹرول روم ہے وہاں سے فیصلہ سرزد ہوتا ہے اور سب سے پہلے اس بالا تر جو مجلس ہے ملائکہ کی جس کو ملائے آلہ کہا جاتا ہے اس میں وہ آرڈر پہنچتا ہے لیکن اس آرڈر کی اتنی حیبت ہوتی ہے اتنی عظمت ہوتی ہے کہ وہاں پر تمام لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے اس کی عظمت کی وجہ سے جب وہ پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بہت وہاں مل اعلیٰ کے جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں یا اسی طرح اعلیٰ درجے کی روحیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتی کہ کیا حکم آیا پھر اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور سب کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ الحق اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا وہ بالکل جس کی نیچے ضرورت ہے انسانوں کے لیے جو تقاضے ہیں اس کے بالکل مطابق اور پھر اس پر باقاعدہ ان کے درمیان ایک گفتگو ہوتی ہے بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد کا طریقہ کیا ہو وہ عمل درآمد کا باقاعدہ ایک طریقہ طے کرتا پھر وہ عمل درآمد کا طریقہ نچلی مجلس کو منتقل ہوتا ہے جن نے اس پر عمل کرانا ہوتا ہے اس کو ملائے سافل کہتے ہیں نچلے درجے کی مجلس اور پھر وہاں سے وہ چیز اس دنیا کی جو مختلف نوعیتیں ہیں ان کے اندر اس کا نفاذ ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا کا پورا نظام یہ آنن فانن نہیں چل رہا بلکہ باقاعدہ اس کے پیچھے ضابطے ہیں طریقۂ کار ہے اللہ تعالیٰ براہ راز بھی تو حکم دنیا کو دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنا ایک سسٹم پیدا کیا تو اوپر کا نظام اس کو ہم تقوینی نظام کہتے ہیں اور پھر اس دنیا کے اندر جب آ جاتا ہے انبیاء کے ذریعے تو اس کو پھر تشریحی نظام کہتے ہیں یہ سارا کا سارا نظام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تو کائناتی نظام کو قرآن بار بار اس لیے پیش کرتا ہے کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کو اس کے ذریعے رہنمائی دی جائے کہ وہاں ایک نظم و ضبط ہے وہاں پر ایک عدل ہے وہاں پر ایک توازن ہے وہاں پر ایک امن ہے یہی وہ صفات ہیں وہ اقدار ہیں جو اس معاشرے کے اندر پیدا کرنے کے لیے انبیاء کی دعوت ہے جس کے لیے انبیاء آتے ہیں اب یہاں پر قرآن حکیم ان سے ایک سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا کے اندر جو بھی تمہیں وسائل حاصل ہوتے ہیں چاہے وہ آسمانی وسائل ہوں یا زمینی وسائل ہوں یہ وسائل کون دیتا اور پھر خود ہی ان کو آپ بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا اب خود فیصلہ کرو کہ ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو ہم میں سے کون ہدایت پر ہے اور ہم میں سے کون کھلی گمراہی پر ہے؟ کہ دیے گئے سارے وسائل تو اللہ کے ہیں اور اس دنیا کے اندر ان وسائل کی ملکیت کے بہت سارے انہوں نے خود ساختہ خدا گڑھ لی خود ساختہ قسم کا پورا کا پورا ایک نظام بنا لیا کسی کے ذمہ کر دیا کہ یہ لوگوں کی تجارت اس سے جڑی ہوئی ہے کسی کے ساتھ زراعت جوڑ دی کسی کے ساتھ لوگوں کی آئلی جو مسائل ہیں اولاد کے وہ جوڑ دیے تو یہ یہ کس نے سسٹم بنا دی جب سارے وسائل تو اللہ دیتا ہے ان وسائل پر پھر دنیا کے اندر منوپلی حکومت ان کے استعمال کرنے کے طریقے ان کے تقسیم کرنے کے اصول یہ کس نے وضع کر دی ظاہر ہے کہ جو وسائل کو پیدا کر رہا ہے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ضابطہ بتائے گا کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے تقسیم کرنا تو یہ سارا خود ساختہ جو شرک کا گھڑا ہوا نظام ہوتا ہے یہ درحقیقت دنیا کے اندر انسانوں پر غلامی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اب وہ چاہے شرک مذہبی شکل میں ہو چاہے اس کی صورت سیاسی صورت ہو سماجی صورت ہو یہ ساری نوعیتیں زائے کے اس توحید کے بنیادی تصور کے خلاف ہیں چوتھے رکو کے آغاز میں اہل کفر کا ایک بہت ہی ڈٹائی والا عمل ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی جو کتابیں تھیں اس پر کوئی ایمان لانے کا ہمارے ذہن کے اندر تصور موجود انہوں نے گویا پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیے کہ ہم نے کوئی بات نہیں مانی یہ وہ ہے تکبر کی سوچ کہ تکبر ان کے ذہنوں کے اندر اتنا بھر چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہدایت کے کسی بھی نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں قرآن حکیم اب ان کا آخرت میں حساب و کتاب کا منظر ذکر کر کہ قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو اپنی پیچھے چلایا مستقبرین اور وہ کے روز جو ان کے پیچھے چلتا رہا دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں ایک وہ جس کے پاس اختیارات ہیں طاقت ہے حکومت ہے مستقبرین اور ایک وہ جن کو کمزور کر دیا گیا پست کر دیا گیا اور جس کی وجہ سے وہ ان کے تابع زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک مکالمہ قرآن نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے وہ جو مستضفین تھے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا وہ براہ راست ان مستقبرین سے کہیں گے جن کے پاس حکومت تھی اختیار تھی طاقت تھا جو کچھ بھی ان کے پاس دنیا کے اندر دھونس دھاندلی کے جو بھی سرائے تھے ان کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان قبول کرنے والی جماعت کا حصہ بنتے وہ پھر جواب دیں گے کہ کیا ہدایت جب آئی تھی تو ہم نے تمہیں روکا تھا ہم نے کچھ طاقت استعمال کر کے جبر کر کے تمہیں روکا تھا تم خود مجرم ہو تم نے اپنے فیصلے سے ہدایت قبول نہیں کی تھی اب تم ہمارے ذمہ ڈال رہے ہیں پھر ان کی طرف سے جواب قرآن نے ذکر کیا کہ وہ مستدفین کہیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دن رات کا مکر و فریب تھی تم گویا کہ ہمیں دھوکہ دیتے تھے منصوبے بناتے تھے اور ایسا تم نے ماحول بنا دیا کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اس کی بات نہ مانیں اور اللہ کے ساتھ ہم خود ساختہ قسم کے بہت سارے خدا بنا لیں تو تمہارے منصوبے کے اندر تمہاری سازشوں کے اندر تمہارے مکر فریم میں ہم آ گئے تھے تم نے طاقت سے تو نہیں روکا لیکن تم نے ایسی تدبیریں اختیار کی تم نے ایسے دھوکے دیے جس کی وجہ سے ہم اس راستے پر چل پڑے اب اس مکالمے کے دوران ہی قرآن بتاتا ہے کہ ان کو جب عذاب نظر آئے گا ظاہر دونوں کو عذاب ان کو زیادہ بڑا ہوگا ان کو ظاہر اس کے مقابلے اس درجے کا نہیں ہوگا لیکن عذاب دونوں کو ہوگا تو اب اس وقت دونوں کو ندامت ہو رہی ہو کہ جو مستضف تھے انہیں اس بات کی کہ ہم نے اس موقع پہ ضرورت کیوں نہیں کی ہم کیوں ان کے کی پیچھے چلتے رہے ہمیں اس وقت نبی آ کر بار بار دعوت دے رہا تھا ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر رہا تھا لیکن ہم بے حوصلہ رہے ہم اپنے ان سرداروں کے ان کے پیچھے چلتے رہے تو ہم نے جان بوجھ کے اس دعوت کو جھٹلایا تو جس میں ہماری کمزوری کے ساتھ ساتھ خود ہمارا اپنا قصور بھی باقی جو بڑے بڑے کافر ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا پھر قرآن ذکر کرتا ہے کہ جیسے وہ دنیا میں اکڑتے تھے تو اسی طرح کی ان کو سزا دی گئی کہ بڑے بڑے توف ان کی گردنوں میں ڈال دی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کی گردن جو ہے اکڑی رہتی تھی لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے تو سزا بھی اللہ تعالی نے اسی طرح کی دی ایسے توک ڈال دی ہے کہ اب ان کی گردن ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی قرآن اس کے بعد ذکر کرتا ہے یہ جو کچھ عمل کرتے تھے اس کا بدلہ جو بھی سزا دی جاتی ہے قرآن حکیم نے جس کا بھی ذکر کیا وہ سزا ان کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیسا عمل ہے ویسی ہی سزا ہے تو اب ان کی سزا جو ہے وہ اس صورت میں کہ دنیا کے اندر جیسے ان کے اندر ایک تکبر تھا اسی طرح کا گویا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا اس کے بعد قرآن حکیم ایک ضابطے کے طور پہ ذکر کر رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بھی ہم نے مختلف افراد بھیجے جن کو قرآن نے انمان دیا نذیر کا نظیر کہا جاتا ہے جو مستقبل کے حالات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر کے ان کے برے نتائج بتا دے کہ جس ڈگر پہ چل رہے یہ تباہی ہے یہ معاشرہ نہیں بچے گا اگر اس راستے پہ چلے گا ان طور طریقوں کو بدلو تو پھر تم تباہی سے بچ سکتے ہو اب ان کا انکار کرنے والا ہمیشہ وہ طبقہ تھا جس کو قرآن حکیم کہتا ہے وہ مترف لوگ تھے وہ تیش پسند جن کے پاس وسائل پر قبضہ موجود تھا جو ان وسائل کو بے جا طور پہ استعمال کرتے تھے ضائع کرتے تھے دوسروں سے وہ وسائل چین کے اپنے قبضے میں رکھتے تھے وہ دنیا کے اندر ان وسائل کا جو بے جا طور پر زیا کیا اور کمزور لوگوں کو ان سے محروم کیا یہ جو طبقہ ہے اسی نے ہر دور کے اندر نظیر کی مخالفت کی چاہے وہ اس دور کا رسول ہو اور چاہے اس دور کے رسول کے راستے پر چلنے والا جو بھی مستقبل کے بارے میں آگہی رکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ سوسائٹی یہ معاشرہ یہ سسٹم جن اصولوں پر کھڑا ہے یہ تباہی اس کا مقدر بن چکی اور گھمنڈ کیا تھا اور ان کا جو دعویٰ تھا قرآن نے وہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس مال و دولت بھی بہت ہے اور اسی طرح ہماری برادری بہت ہے بہت زیادہ ہماری اولادیں ہیں ہمیں سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا کے اندر جس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوں گے اگر کوئی مصیبت آ جائے گی دے دل دلا کے جان چھڑوا لیتا کہیں تاوان دے دے گا یا طاقت استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو بہت بڑا جتھا ہوگا مقابلہ کرے گا تو ہمیں کوئی سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس مال و دولت بھی بہت ہے اور اسی طرح ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت ہو یہ گویا کہ ان کی نفسیاتی ان کی سماجی نوعیت ہے جو قرآن نے بتائی اور یہ عمومی بتائی کسی ایک خاص علاقے کی نہیں بتائی کہ ہر تباہی کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے اس قسم کے افراد ہوتے ہیں اس قسم کی ذہنیت ہوتی ہے اور اسی سوچ پر ہی کھڑے ہو کر وہ ہر دور کی سچائی کا انکار کرتے قرآن حکیم ایک تو اس چیز کو بار بار واضح کرتا ہے کہ اس کو بنیاد بنانا کہ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں تو لہٰذا ہمیں کامیابی حاصل ہوگی مستقبل ہمارے ہاتھ میں رہے گا تو یہ کوئی اصول نہیں کوئی اس بنیاد پہ فیصلہ کرے کہ اس کے پاس وسائل تھوڑے ہیں اس لیے یہ ناکام ہے اور میرے پاس وسائل زیادہ ہیں میں کامیاب ہوں یہ کوئی ضابطہ نہیں بلکہ جن کے پاس وسائل موجود ہیں ان پر تو ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی ہیں وہ کسی بھی صورت میں مراد یافتہ نہیں بن سکتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مراد دی گئیں اس پر تو ذمہ داری زیادہ عائد کی گئی اور بجائے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے اس نے اس کو ذریعہ بنا لیا اپنی برتری کا اپنی بالادستی کا دوسروں کو حقیق سمجھنے کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس عمل کو جو ان کے لیے ایک نعمت بن سکتا تھا ان نے اسی چیز کو اپنے لیے باعث عذاب بنا لیا باقی مال و اور اولاد اس سے اللہ کی کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی کیوں کوئی یہ کہ میرے پاس مال زیادہ ہے میں اللہ کے قریب ہو گیا یا میری اولاد یا میری نسل یا میری برادری بہت زیادہ ہے میرا قبیلہ بڑا ہے میں اللہ کے قریب ہو گیا وہ تو کرائٹیریا واضح ایمان اور عمل صالح اگر نظریہ درست ہے اس کے مطابق اپنا ساری جو عملی سرگرمیاں اس کے مطابق ہیں ایسی صورت کے اندر اگر وہ ان مقاصد کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے یقیناً فائدہ مند ہوگا انہی مقاصد کے لیے وہ اپنی افرادی قوت استعمال کرتا ہے یقیناً مفید ہوگا لیکن نظریے کے بغیر ایمان اور عمل صالح کے بغیر یہ مال و اولاد کی بنیاد پر دوسروں کو کمزور سمجھنا اپنے آپ کو برتر سمجھنا یہ سوچ سوائے ناکامی کے اور سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے آیات پڑھتے ہیں تو اب وہاں پر ان کا تبصرہ کیا ہوتا ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو صرف ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے روکنے کے لیے آیا اس کا تو اور کوئی کام نہیں ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہے ہیں یہ کہتے ہیں اس پہ نہ چلے کچھ کے منہ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہی سارا ان کا اپنا گھڑا ہوا اور کچھ ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے یہ تو بالکل واضح جادو نظر آ رہا کیونکہ ان کی جو بات مان لیتا ہے تو وہ تو پھر کسی کی سنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں پر اتنا بڑا انعام کیا تھا ان سے پہلے کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی تھی کوئی نذیر نہیں آیا تھا اب اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے گویا کہ تمام رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اختتام پر آخری رکو میں قرآن نے دعوت دی کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو اور اکیلے یا دو دو کر کے غور و فکر کرو سوچو کہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوے کر رہے اس کی حقیقت کیا تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے اس ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی بھی درجے میں کسی بھی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے کوئی بے عقلی کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے بے ست سے پہلے تم سب ان کی عقل و دانش سے فائدہ اٹھاتے رہے انہوں نے تمہارے بڑے بڑے مسئلے حل کیے بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کیے اب اس عمر میں آ کر ان کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا تمہیں زیب دیتا ہے ذرا غور و فکر کرو ایک بات ضرور ہے وہ تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ تم تباہی کے دھانے کھڑے ہوئے ہو تم تباہ ہو جاؤ گے تمہاری ساری کے ساری جو تہذیب ہے ختم ہو جائے گی تمہارا تمدن تباہ ہو جائے گا اگر تم نے انہی اصولوں پر اپنے آپ کو قائم رکھ وہ تو تمہیں تباہی سے بچانا چاہتے ہیں اب ایک آدمی مستقبل کے حوالے سے تمہیں خبردار کرے تم اس کو مجنون کے آنا شروع کرو تو یہ در حقیقت تمہارا ایک بہت بڑا پارٹ ہے بہت بڑا قصور ہے تو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے غور کر لو یا کسی کو ساتھ شریک کر لو کہ کوئی سوال آتا ہے اس سے پوچھو وہ تم سے پوچھے اور اس چیز کو حل کرو کہ کیا واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے یا تمہارے مفادات جس نے اس نے کی وجہ سے تم اندھے گئے اور پھر دوسری بات آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی لین دین تو کرنا نہیں کسی قسم کی کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے کوئی اقتدار نہیں چاہیے تمہاری طرف سے مجھے کوئی کسی بھی درجے میں کوئی انعام نہیں چاہیے کیونکہ میرا یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ اللہ سے جڑا ہوا اس نے مجھے اجر دینا اب ان کو ایک واضح طور پر بتا دیں کہ میرا جو رب ہے یہ اس حق کے ذریعے اس باطل کو کچل دے گا یہ بالآخر فیصلہ کن مار کا ہونے والا ہے اور یہ بھی آپ ان کو کہتے ہیں کہ حق آ ہی چکا ہے اور جہاں تک باطل کی نوعیت ہے باطل تو دنیا کے اندر نہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی پہلے سے موجود چیز کو دوبارہ ادا کر سکتا اس کے پاس کوئی صلاحیت ہی موجود نہیں یہ صرف حق ہے جو دنیا کے اندر چیزوں کو نئے سرے سے وجود بھی دیتا ہے چیزوں کو بہتر طور پہ تقسیم بھی کرتا ہے لوگوں کے لیے اس کو فائدہ مند بھی بناتا ہے یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی پڑھ رہے تھے جس وقت آپ نے مکہ فتح کیا ویسے تو یہ آیات مکی دور میں نازل ہو چکی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے وہیں پر اعلان ہو گیا تھا کہ گویا حق آ چکا ہے اور جو باطل ہے اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے یا کسی پہلے سے پیدا شدہ چیز کو دوبارہ نہیں شکل دے قرآن حکیم اس صورہ کے بالکل اختتام پر اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے روز جب ان کا معاوضہ ہوگا تو اس وقت تو یہ بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کو بتا دیں کہ اس روز پھر کوئی بچ نہیں سکتا اس وقت یہ اعلان کر رہے ہوں کہ ہم ایمان لے کے آئیں لیکن اب ان کا ہاتھ اس دور جگہ پہ کیسے پہنچ سکتے اب وہ دنیا تو دور ہو گئی جہاں ایمان لانا تھا جہاں خود فیصلہ کرنا تھا وہ دور وہ زمانہ وہ جگہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی اب ایمان لانے کا کوئی مقصد نہیں یہ بن دیکھے دور بیٹھے بیٹھے انہوں نے تکے لگائے تھے اور سچائی قریب ہوتے بھی اس کو قبول نہیں کی اب اس لیے اب ان کی جتنی بھی خواہشات تھی اب ان کے درمیان اب رکاوٹ آگئی اور یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان جیسی جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں رہیں سب کے ساتھ یہی کچھ معاملہ ہونا ہے یہ اس دنیا کے اندر ایک مستقل تردد کے اندر تھے شک کے اندر مبتلا تھے سورہ فاتر مکی صورت ہے اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی ہم سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تو آسمانوں زمینوں کی مادی صورت میں چل رہا ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی پورا کا پورا یہ جو نظام ہے جس سے ہم جڑے ہوئے اور ایک اللہ تعالیٰ کا وہ اس سے اوپر کا بالائی نظام ہے جس کو ہم عام طور پہ روحانی نظام کہتے ہیں وہ ملائکہ کے ذریعے چلتا ہے اور ملائکہ کے اندر بھی بہت سارے گروپ ہیں ان کے اندر بھی مختلف صلاحیت ہیں کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی صفات رکھی کسی کے اندر تین طرح کی رکھی کسی کے اندر چار طرح کی رکھی جن کو قرآن حکیم نے یہاں پروں سے تعبیر کیا کہ دو پروں والے فرشتے تین پروں والے فرشتے چار پروں والے فرشتے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے تو یہ اصل میں مختلف ملائکہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں جن صفات کے ذریعے اس پوری کائنات کے نظام کو چلایا جا رہا ہے وہ کسی کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی کسی کو دو ہیں کسی کے پاس تین ہیں تو یہ کہ پورا کا پورا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ فاطرِ سماواتی ود یا آسمان و زمین کا نظام جو ہم کچھ اصول فطرت پہ اللہ نے قائم کیا ہوا اور ایک اوپر کا نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے استوار کیا اب یہ سارا کا سارا نظام در حقیقت انسانوں کے لیے رحمت کا نظام ہے اور اس پورے رحمت کا جو منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اس رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اس رحمت سے کسی کو محروم کر دے تو اس رحمت تک کسی کے رسائی نہیں ہو سکتی تو مرکزیت گویا کہ اللہ کی ذات اس کی صفات کے نظام کی ہے وہی نظام کائنات میں موجود ہے اور اسی نظام کا پرتو اس دنیا کے اندر انبیاء علیم و صلاحت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اب یہاں پر انسانوں کو مخاطب کر کے انسانیت گیر فکر کے حوالے سے بات کی گئی تین طرح کے احکام یا ایناس کہہ کہ کے قرآن یہاں پر دے رہا ہے سب سے پہلے آیت نمبر تین کے اندر مخاطب کر کے کہا گیا کہ اس قرو نعمت اللہ تمہاری ساری زندگی در حقیقت اللہ کی نعمتوں کا نام ہے اس کو ذرا یاد کرو تمہاری انفرادی زندگی اجتماعی زندگی پھر اس کے دو بھی جتنی بھی پہلو ہیں اس کے معاشی پہلو ہیں اس کے معاشرتی پہلو ہیں اس کے اخلاقی پہلو ہیں جتنے بھی پہلو ہیں. یہ ساری زندگی جو ہے کہ انسان کی اللہ کی نعمت کا مظہر ہے اس میں کسی کا کوئی اور عمل دخل نہیں ہے اس لیے قرآن سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں وسائل مہیا کرتا ہو ہر قسم کے وسائل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر کہاں تم الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو ان نعمتوں پر کسی کی کسی بھی درجے میں کوئی اجارہ داری نہیں نہ ان کا کوئی منبع ہے جس کی وجہ سے انسان کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر دے کسی اور کی غلامی قبول کر لے کسی اور کی بالدستی کے تحت زندگی بسر کرے تو نعمت کا جب مرکز ایک ہے تو پھر تمہاری بندگی تمہارا جھکنا تمہارا جو بھی آجزی کا عمل ہے وہ صرف ایک ذات سے اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں پچھلے تمام انبیاء کے ساتھ یہ عمل ہوتا آ رہا ہے آیت نمبر پانچ میں پھر مخاطب کیا گیا لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے دو چیزیں تمہیں دھوکہ دے سکتی ہیں ان دونوں کے دھوکے سے بچنا ایک تو وقتی مفادات انسان کو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی وقتی فائدہ مل گیا مفادات اسے حاصل ہو گئے اس نے سمجھا کہ اب یہ مفادات تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہیں گے کبھی میرے ہاتھ ہی نہیں نکلیں گے بہت بڑا دھوکا ہے اور دوسرا مستقل طور پر جو انسان کا دشمن ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے غرور سے دغہ سے کہ جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو مستقل دھوکے دیتی تو اس دغہ باز کے دغا کو سمجھو وہ مختلف طریقوں سے تمہیں سچائی سے ہٹائے گا اس لیے قرآن نے ضابطے کے طور ذکر کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو دشمن کو دشمن مانو گے تو پھر جا کے اس کی دشمنی سے بچ سکتے ہو اور اگر دشمن کو تم نے دوست سمجھ لیا تو اسی دوستی کی آڑ میں وہ تمہیں دھوکے بھی دھوکا دے گا اس لیے قرآن نے اس کا ٹائٹل ہی غرور دھوکے باز رکھ دی اس لیے وہ برے اعمال کو بہت مزین کر کے پیش کرے گا اس کی کوئی نہ کوئی لاجک بنا دے گا اس کی کوئی نہ کوئی منطق بنا دے گا ہر برائی کے پیچھے باقاعدہ ایک سوچ اس کو اچھا بنانے والی موجود ہوتی ظلم کو بھی بہت شاندار طریقے سے کہے گا یہ قدرت کا نظام ہے قدرت کائنات کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے وہ چھوٹی چیز پہ قابو پا لیتی ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل لیتی ہے تو اسی طرح انسانی معاشرے کے اندر بھی کوئی طاقتور ہے کمزور کو دبوج لیتا ہے اس نے پورا فلسفہ دی دیا جو دنیا کے اندر سرمایہ پرستی نہیں بھی باقاعدہ فلسفہ بنایا ہو تو یہ مزین کرنا ہے کہ ایک برائی کو باقاعدہ اس کے ساتھ کچھ باتیں جوڑ دی گئیں کچھ اس کے ساتھ انسانی سوچ کے اعمال جوڑ دیے گئے اس لیے قرآن اسی کو دھوکے بازی سے تعبیر کر کہ ہر فکر کا تجزیہ کرو کہ یہ واقعتا اس کی کوئی اساذ یا بنیاد ہے یا یہ ہماری خواہشات کو اس نے کوئی رنگ دے دیا اور ان خواہشات کو باقاعدہ ایک علمی شکل دے کر لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ بنایا جا رہا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے اب جو شخص جس کے سامنے برے اعمال مزین ہو چکے ہوں تو ان کو تو اچھا دیکھے گا اس کو ظلم بھی ٹھیک لگے گا استحصال بھی ٹھیک لگے گا چوری چکاری بھی ٹھیک لگے گی اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر دے گا تو یہ توجیہ کرنا ہی انسانوں کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ابلیس کا شیطان کا اس کی جماعت کا چاہے اس کے انسانی جماعتیں ہوں چاہے اس کی دوسری جماعتیں ہوں سب کا کام یہی ہے کہ ہر برائی کو ہر غلطی کو ہر زیادتی کو ہر فساد کو مزین کر کے پیش کرو اور اس پہ باقاعدہ جتھ بندی پیدا کر دو تو اس لیے امبیا علیم و صلاحت بار بار اسی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں خالص سوچنے والی عقل دی ہے اس کو استعمال کر کے ان چیزوں کا پردہ چاک کرو ان بناوٹی چیزوں میں نہ ہو جس میں انسانی سوچ کو معاف کر کے اور غلط چیز کو اچھے روپ میں پیش کیا جاتا ہے باقی دنیا کے اندر اگر عزت چاہتے ہو تو فل اللہ عزت و جمعہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے یہ وقتی طور پر کسی غلبے کو تم عزت سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی خام خیالی ہے اور اس عزت کے حصول کے لیے دو بڑی بنیادی چیزیں کہ ایک تو تمہارا جو نظریہ ہے فکر ہے وہ بہت پاکیزہ ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی گندگی نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی استحصال کی فساد کی سوچ نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اعلیٰ فکر اوپر جاتی ہے پھر اس کا گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس اعلیٰ فکر کے ساتھ اس کا جو عملی تقزا ہے جس کو قرآن عملِ صالح کہتا وہ اس فکر کو مزید تقویت دیتا ہے تو یہ دو بڑی بنیادی چیزیں کہ ایک صحیح فکر کا ہونا جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں تو کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کی پاکیزہ فکر ایک اعلیٰ درجے کی جو سوچ ہے جس کے اندر ہر قسم کی فساد کی گندگی کی شرک کی آمیزش سے وہ بالکل پاک اور عمل سالے اس فکر کے مطابق جو کردار ادا کیا جائے زندگی کی جس شعبے میں بھی وہ عمل ہے تو عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے باقی دنیا کے اندر بری تدبیروں میں رہتے ہیں برے داؤں میں رہتے ہیں تو قرآن میں کہہ ہیں ان کے لیے تو بہت سخت قسم کا عذاب ہے اور ان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں یہ ساری کی ساری تباہ ہوگی یہ دنیا کے اندر کوئی زیادہ عرصے نہیں چل سکتیں وقتی طور پر ان کا ایک چلن ہوتا ہے وقتی طور پر کسی کا مکر فریب کام آ جاتا ہے لیکن بالآخر وہی مکرو فریب اس جماعت پر ہی آتا ہے جو اس مکرو فریب کو بنانے والی ہوتی قرآن حکیم مختلف چیزوں کا جو دنیا کے اندر موجود ہے ان کا ذکر کرتا ہے کہ مختلف تضادات پائے جاتے ہیں اب یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے جیسے ہم مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک نمکین چیز ہے ایک میٹھی چیز ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے یا اسی طرح دنیا کے اندر دن ہے رات ہے برابر نہیں ہو سکتے تو اسی طرح ایک سچی فکر اور ایک جھوٹی فکر بھی برابر نہیں ہو سکتے تیسرا حکم جو قرآن حکیم نے انسانوں کو مخاطب کر کے دیے آیت نمبر پندرہ کے اندر کہ تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں صرف اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے یہ جو سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر کچھ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عام لوگوں سے بے نیاز ہیں لوگ ہمارے محتاج ہیں اور ہم گویا کہ ان کے دینے والے ہیں داتا بنے میں تو قرآن نے کہہ دی نہیں کہ ان تم تم سب ضرورت مند یہ سوچ رکھو گے تو تمہارے درمیان مساوات ہوگی اور اگر اس سوچ سے انحراف کرو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شرکت کا دعوی کرتی غنی صرف اللہ کی ذات ہے دنیا کے اندر کوئی غنی نہیں ہے سارے کے سارے قرآن نے کہہ دیا سب فقیر ہے سب محتاج ہے یہ احتیاج ہی ہے جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے درمیان تمدن پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں کیونکہ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ رہ کر ہی اپنی ضروریات تقاضے پورے کرتے کوئی آدمی بھی اکیلے زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا یہ خام خیالی ہے ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے محتاج ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں وہ جن کے ذریعے کام کراتے ہیں یا جن سے کام لیتے ہیں اگر وہ سارے کے سارے ان کے کام کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس سے معاشرہ ایک دوسرے سے وابستہ رہتا ہے کہ وہ میری ضرورت پوری کر رہا ہے میں اس کی ضرورت میں اس سے تعاون کر رہا ہوں تو ہر آدمی گویا کہ دوسرے کا قدردان ہوتا ہے. اور جب ایک طبقے میں یہ آ جائے کہ یہ لوگ میرے ضرورت مند ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک جگہ دوسرا لے آؤں گا دوسرے جگہ تیسرا لے آؤں گا تو یہ ہے وہ فرونیت کی سوچ جس کے قرآن یہاں پہ نفی کر کے تمام انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب جس درجے پر ہو تم سب اللہ کی احتیاج رکھتے ہو اس کے ضرورت مند ہو اور اس نے تمہارے درمیان باہمی تعاون کا نظام قائم کیا کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے دوسرے کے کام سے خود فائدہ اٹھاتا ہے باقی اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر ہر شخص نے اپنے کردار کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کوئی بھی اپنا ہی ذمہ داری کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا کسی اور پہ بوجھ لاد دے کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بلکہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ قیامت کے روز اگر کوئی بھی بوجھل آدمی کسی اور کو دعوت دے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لوں تو کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا چاہے کتنا ہی اس کا قریبی آدمی کے نہ تو ہر آدمی اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھا رہا ہے اب اس کو دیکھ لینا اٹھا رہا ہے وہ اٹھا بھی ہے کہ اٹھا سکتا اس کا جو کردار ہے جو اس کا عمل ہے یہ ساری ساری چیزیں اس کے اوپر جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں پر کائنات کے اندر جو تنوع ہے قرآن حکیم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس صورح کے چوتھے رکو میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کیا لیکن اس زمین کے اندر اس سے بے شمار مختلف چیزیں پیدا ہو رہی مختلف رنگتیں ہیں ایک ہی پانی سے مختلف چیزیں پیدا ہو گئیں اسی طرح پہاڑ ہیں ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں ان کی گھاٹیوں کے کوئی سفید ہیں کوئی کالے ہیں کوئی سرخ ہیں اور پھر ان کے ہی بہت سارے رنگ ہیں انسانوں کے اندر بھی بہت ساری رنگتیں ہیں جانوروں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں اب یہ سارا کا سارا نظام بظاہر مختلف نظر آ رہا ہے لیکن سب کے پیچھے قرآن نے حقیقت بیان کر دی کہ ایک ذات اس لیے رنگتوں کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہے یا اسی طرح اور کوئی ظاہری اختلافات ہیں ان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اس لیے جو حقیقت پسند سوچ رکھتا ہے وہ ان تمام تنبوات کے پیچھے اس ذات کو تلاش کر لیتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر چرنگوں کا بھی اختلاف ہے شکلوں کا بھی اختلاف ہے کاموں کی نوعیتوں کا بھی اختلاف ہے لیکن سب کی مرکزیت ایک ذات کے پاس ہے اس حقیقت تک جس کی رسائی ہوتی اسی کو قرآنِ حکیم کہہ رہا ہے کہ یہی اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں انما یکش اللہ من عبادل علماء جن کے اندر علم موجود ہے معرفت موجود ہے اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں انہیں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہے اللہ کی حیوت ہے وہ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کارفرمائی دیکھتے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل علم کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو باقاعدہ اس پہ غور و فکر کر کے اس کی طلاوت کر اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں پھر اس کے بعد عملی زندگی کے اندر ہمیشہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو سوسائٹی کے اندر منتقل کرتے ہیں واپس کرتے ہیں خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیے عملی طور پر ایک فلاح کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے لیے امن کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے لیے بہبود کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو قرآن حکیم نے کہا یہ وہ اہل علم ہے جو غور و فکر بھی کرتے ہیں عملی زندگی کے اندر اللہ سے بھی تعلق ہے اور سوسائٹی کے لیے جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان کو وسائل دیے گئے وہ وسائل بھی اسی سوسائٹی کے اندر خرچ کرتے یہ یقیناً ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو تجارت کبھی گھاٹے کی نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا ان کو اجر عطا کرے گا بلکہ مزید اپنی طرف سے اضافہ بھی کرے گا اب یہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بھیجی ہے قرآن کہتا ہے یہ حق ہے اور یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی جو پہلے کتابیں موجود تھیں یہ کتاب پچھلی کتابوں کی نفی نہیں کر رہی سچی کتاب کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی کہ دنیا کے اندر موجود جو بھی صداقت ہے اس کا وہ انکار نہیں کرے گی انکار اس چیز کا کرے گی جو صداقت سے ہٹی ہوئی چیز ورنہ دنیا کے اندر مختلف افکار جو فاسد افکار ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ باقی سب چیز کی نفی کر کے یہ ثابت کریں کہ آج تک اس جیسا فکر آیا ہی نہیں تھا لیکن قرآن کا یہ دعویٰ نہیں ہے قرآن کہتا ہے پچھلی ساری صداقتیں دنیا کے اندر اپنے اپنے وقت پہ درست رہیں اور اب انہی صداقتوں کا ایک اعلی نمونہ قرآن کی صورت میں آ گیا اب اس کتاب کے وارث دنیا کے اندر تین طرح کے لوگ کچھ تو ایسے ہیں جو کتاب پہ تو پورا ایمان رکھتے ہیں لیکن عملی زندگی کے اندر ان کی بہت کوتاہی ہیں گویا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں دوسری وہ جماعت ہے جو میانہ رویس عمل کرتی بھی ہے کچھ تھوڑی بہت کمزوریاں بھی ہیں اور تیسری جماعت وہ ہے کہ جو نیکی کے اندر بہت آگے چلے گی تو تینوں طرح کے لوگ وہ ہے کہ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو ان معاملات کے اندر بہت آگے ہوں گے کچھ ہیں جو درمیانی سی زندگی ہوتی ہے ان کی اور کچھ واقعتا حدود سے تجاوز کرتے ہیں باوجود اس کی کہ ان کا فکر درست ہے لیکن عملی ان کے اندر بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں آخر رقوع کے آغاز میں قرآن حکیم اللہ تعالی کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہ تمام دنیا کی جتنی بھی غیبی باتیں ہیں وحید کی باتیں اللہ جاننے والا ہے اس ذات نے تمہیں اس زمین کے اندر پچھلی اقوام کا جانشین بنا دی یہ اللہ تعالی انعام کے طور ذکر کر رہا ہے کہ تم سے پہلے دنیا کے اندر ظاہر بہت سارے لوگ رہتے تھے آج ان کی جانشینی تمہیں مل گئی یعنی انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر جو کچھ بھی علم حاصل کیا تھا جو بھی انہوں نے اپنے دور کے اندر تجربات کیے تھے وہ تمام چیزیں اب تمہیں منتقل ہو گئیں یہ بھی گویا کہ اللہ کا انعام ہے کہ ہر دور کی نسل کو نئے سرے سے کام نہیں کرنا پڑتا ہے وہ پچھلی نسل کے کام سے فائدہ اٹھا کے اگلا سفر شروع کرتی اسی کو دنیا کے اندر ارتقاء کہا جاتا ہے اور اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر ہر نسل وہیں سے آغاز کرتی جیسے دنیا کے اندر باقی آپ مخلوقات کو دیکھ لیں کہ صدیوں سے جو جانور زندگی بسر کر رہے ہیں وہ آج کی زندگی ان کی سو سال سے ہزار سال سے دو ہزار سال سے مختلف نہیں ہے لیکن انسانی زندگی کے اندر آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا کہ آج سے سو سال پہلے کی زندگی کیا تھی دو سو سال پہلے کی ہزار سال پہلے کی کیا تھی وہ جتنے کی اپنے اپنے دور کے اندر تجربات ہوتے رہے جو جو نئی نئی باتیں آتی رہیں جو جو علوم آتے رہے وہ اگلی نسل کو منتقل ہوتے گئے اور اس نے ان سے فائدہ اٹھا کر اگلا سفر کیا تو یہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ پچھلے لوگوں کی خلافت اس کے پاس موجود ہے پچھلے لوگوں کے تجربات اس کے پاس موجود اور یہی تجربات پھر وہ اگلی نسل کو منتقل کر کے جاتے اب یہ اللہ تعالی اپنے انعام کا ذکر کرنے کے بعد توجہ یہی دلا رہا ہے کہ اب اس کے بھی اگر کوئی ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ اس انسان کو سالہ سال کی اور صدیوں کے تجربات اس کو اس چھوٹی سی زندگی میں مل جاتے اور سے وہ فائدہ اٹھا کر اگلا سفر کرتا یعنی وہ اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں ستر اسی سال کی زندگی میں ساٹھ سال کی زندگی میں پچھلی تمام صدیوں کے تجربات سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ناشکری کر رہے تو پھر اس پر ظاہر ببال آئے گا اور جتنا بھی اس کے اندر وہ ناشکری کا عمل اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ بڑھاتے چلے جائیں گے سورہ کا اختتام اس بنیادی چیز پر کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا فوری محاسبہ شروع کر دے کہ ادھر سے انسان نے کوتاہی کی اور ادھر سے معاوضہ ہو گیا تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی بھی جاندار نہ رہتا کیونکہ کوتاہی تو انسان سے ہوئی جاتی ہے اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا قانون پر اس کو کہتے ہیں قانونِ اجل مدت مقرر کی ہر چیز کی کہ اس چیز کی اتنی مدت ہے اس چیز کی اتنی مدت ہے تو ہماری ایک عمر رکھی گئی اس عمر کے اندر ہمیں کوتاہیوں سے سیکھنے کا موقع دیا گیا ہم سے کوتائی ہوتی ہے لیکن اس کو کا ہم اضالہ کر سکتے ہیں اور اس کے جو غلط نتائج ہیں ان سے بچ سکتے تو اگر اللہ تعالیٰ فوری مواخذہ کرتا کہ ادھر کسی شخص نے غلطی کی اور اس کے مطابق فوری نتیجہ آ گیا تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی حیات نہ ہوتی کوئی زندگی نہ ہوتی لیکن اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی موجود ہے تو یہ اصل میں اسی قانون کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو ایک نہ مدت کے اندر مہلت حاصل ہے وہ اپنی چیزوں کو درست کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مدت سے فائدہ اٹھائے لیکن اگر وہ اس کی مدت مکمل ہو گئی وہ دن آ گیا تو پھر ظاہر اس کے بعد تو اس کے پاس واپس جانے کا اپنے معاملات کو درست کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا پھر وہ تمام اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہو جائیں گے اور پھر اس کے جو بھی مطلوبہ نتائج ہیں وہ ظاہر ہوں گے سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس کے اندر وہی تین جو بڑے بنیادی مضامین ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معاشرے کے اندر لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں جس پر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ جو تین بنیادی عقائد جن کو ہم کہتے ہیں اور یہ سارے کے سارے بنیادی عقائد توحید رسالت اور آخرت کے یہ بڑے متحرک عقائد ان کی اساس پر آپ نے سوسائٹی کی پوری کی پوری تعمیر کی ہے اگر یہ ان کا رخ درست ہو ان کی صحیح طور پر معنویت سامنے ہو تو انسان کے اخلاق بھی یہیں سے درست ہوتے ہیں اس کا کردار بھی یہیں سے درست ہوتا ہے اس کی سیاست بھی یہیں سے درست ہوتی ہے اس کے معیشت کا نظام بھی یہیں سے درست ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی یہیں سے درست ہوتے ہیں تمام کا تمام گویا کہ یہ ہے اب ان کے اندر وسط ہوگی ان کے اندر معنویت ہوگی تو پھر نتائج اسی طرح کے ہوں گے اگر ان کے اندر رسمیت ہوگی تو پھر ظاہر رسمی چیزوں کے نتائج دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے چنانچہ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جس صفت کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے وہ صفت الحکیم القرآن الحکیم کہ یہ حکمت اور دانائی کی کتاب ہے اس کی جو اصول ہیں بہت ہی پختہ ہیں تو حکمت کی وہ بات جس کی جڑیں مضبوط ہوں اس کو حکیم کہا جاتا ہے تو یہ قرآن دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ثبوت ہے آپ کی رسالت کا اور آپ کا راستہ بھی بالکل سیدھا ہے اور یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے اور رحمت والی اب یہ کتاب کس کی نازل کی کہ آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے ہیں کہ ایک طویل عرصہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا کیونکہ مکہ جب سے وجود میں آیا تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس علاقے کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کے اندر غفلت موجود ہے تو اب ان کو اللہ تعالیٰ اس غفلت سے نکالنا چاہتا ہے اب ان کی جو نوعیت ہے کہ اس وقت یہ جو آپ کی مخالفت پر اتر آئے خاص طور پہ جو اس مکہ کا اوپر کا طبقہ ہے ان کا اشرافیہ ہے ان کا سردار ہے جو سارے کے سارے اس نظام کو چلا رہا ہے اس کے اندر حد درجہ تکبر موجود ہے وہ دوسرے انسانوں کو تو انتہائی کمزور حقیر سمجھتا ہے اس کے ذہن کے اندر باقی انسانوں کی جو نوعیت ہے وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی اسی کو طبقاتی نظام کہتے ہیں کہ وہ غلاموں کو کسی بھی صورت میں اپنے برابر سمجھنے کا تو خیال اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے وہ ان کو بہت ہی گھٹیا قسم کی مخلوق سمجھتے ہیں اس اللہ تعالی نے ان کی جو سزاؤں کا ذکر کیا وہ اسی طرح کیا کہ ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور وہ ٹھوڑیوں تک ہوں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے سر جو ہے وہ نیچے ہو ہی نہیں سکیں گے تو یہ وہی سزا ہے جس کے مطابق ان کا دنیا کے اندر کردار موجود ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تو اللہ نے سزا بھی اسی طرح کی ان کے لیے متعین کی پھر اس کے بعد یہ دنیا کے اندر نہ تاریخ سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار ہے نہ مستقبل کے نتائج ان کی نظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کر دی ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی اب ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ آ چکا کوئی چیز نہیں دیکھ تو جیسا طرز عمل ہے ان کا اسی طرح کا نتیجہ قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بالکل برابر ہے آپ ان کو خبردار کریں نہ کریں ڈرائیں نہ ڈرائیں انہوں نے طے کر لیا کہ انہیں ایمان نہیں لانا ہاں جس کے اندر جذبہ موجود ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سچائی کے پیچھے چلوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے خشیت موجود ہے وہ آپ کی اس فکر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر طلب ہوگی جو چاہتا ہوگا کہ میں سچائی تلاش کروں تو وہ تو آپ کی اس فکر سے آپ کے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا ورنہ جس کے اندر طلب موجود نہیں ہے تکبر موجود ہے اعراض موجود ہے تو اس کو تو آپ لاکھ دفعہ بھی سمجھاتے رہیں اس نے اس بات کو قبول کرنا ہی نہیں وہ تو یہی یہ کہے گا کہ میرے کان بالکل محفوظ ہیں میرے دل پردوں کے اندر محفوظ ہے وہ اس اپنے جرم کو بطور جرم کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ اس کو اپنا اعزاز بنا کر پیش کر رہے یہاں پر قرآن حکیم نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے تعلق تو اس کا ماضی کی کسی جگہ سے ہے متعین طور پر اس جگہ کا قرآن نے ذکر نہیں کیا اور مفسرین نے اپنے اپنے اندازوں سے کسی بستی کا تعین کیا لیکن قرآن کا اصل مقصد تو کسی خاص بستی کا ذکر کرنا نہیں ہے ایک کردار کا ذکر کرنا کیونکہ اس طرح کا کردار مکہ کے اندر موجود ہے قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے اس بستی میں کچھ اپنے نمائندے بھیجے رسول بھیجے پہلے ہم نے دو بھیجے انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ایک تیسرا بھی بھیج دیا اور تینوں نے مل کر کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر آئے اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی جد ہے اس جدوجہد کی بھی یہی نوعیت رہی کہ رسول تو صرف آپ ہی ہیں لیکن ابتدائی طور کے اندر آپ کے ساتھ حضرت و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے آپ کے ساتھ شریک ہو اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ظاہرے کے تیسرے کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو جاتے ہیں تو گویا واقعے کے اندر مکی کی ساتھ مناسبتیں موجود ہیں اب جب یہ دعوت دیتے ہیں اس دور کے یہ تینوں جن کو اللہ نے بھیجا تھا اس واقعے کا قرآن ذکر کر رہا ہے تو بستی کا جو با اثر طبقہ تھا انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو مسترد کر دیا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو اور تم پر رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم جھوٹ بولتے ہو یہ اول دن سے امبیا کو یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ پیغمبر تو کوئی ماورائی چیز ہوتی ہے پیغمبر تم کیسے بن سکتے تم تو انسان ہو اور اگر انسان نہیں بننا تھا تو ہم زیادہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس حکومت بھی ہے سرداری بھی ہے وسائل بھی ہیں تو اس طرح کو ہے کہ وہ انبیاء کو جھٹلانے کا عمل ہر دور میں ہوتا رہا ان رسولوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں کیونکہ بھیجا اس نے ہے تم سے تم نے کچھ سرٹیفکیٹ نہیں لینا جس نے بنا کے بھیجا ہم تو اس کی طرف سے آئے اسے پتہ ہے اور ہمارے ذمے تو تم تک واضح الفاظ میں بات پہنچانا ہے وہ ہم پہنچا کے رہیں گے اس پر کا ردعمل عمل یہ تھا کہ تمہارے آنے سے معاشرے کے اندر جھگڑے پیدا ہونے شروع ہو گئے تو تمہارا وجود ہی بڑا منحوس ہے ساری نحوست تمہاری وجہ سے اس پہ ان نے کہا کہ جو بھی کوئی نحوست ہے تو اصل میں وہ تو تمہارے سسٹم کی وجہ سے تمہارے کردار کی وجہ سے تم کو تو ہم صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں اور تم لوگ تو حدود توڑ چکے ہو کوئی ضابطہ نہیں کوئی قانون نہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سارا کا سارا نظام چل رہا ہے ابھی یہی گفتگو ان کی چل رہی ہے مکالمہ چل رہا ہے ان کو جھٹلا رہے ہیں ان کو بات سمجھا رہے ہیں قرآن ذکر کرتا ہے کہ شہر کے ایک کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کی پیروی کرو اور دو صفات بیان کی ہیں کہ پیروی کس کی کی جاتی ہے پیروی اس کی کی جاتی ہے کہ ایک تو وہ تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہ مانگے کسی قسم کا تم سے کسی بھی درجے میں کوئی اجر نہ مانگے نہ تم سے کوئی شکریہ کے الفاظ سننا چاہے نہ تم سے مال و دولت چاہے نہ تم سے اقتدار چاہے نہ وہ کہے کہ تم مجھے اپنا بڑا مان لو کسی قسم کا اس کے اندر اجرت کا معاوضے کا تصور نہ ہو بھی اس کی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہو. ان کے اندر دونوں صفات موجود ہیں یہ تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کوئی تقاضا تم سے نہیں کر رہے اور پھر سیدھے راستے پر بھی تو بتا دیا کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اپنا کوئی مفاد ان کا موجود ہوتا ہے تو یہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دعوت وہ سوچ گویا استحصالی ہے ظلم کی ہے غلط وہ قابل قبول نہیں ہے پیروی کے لیے دو پیمانے بتا دیے گئے ایک وہ بے لوس ہوں بے غرض ہوں اور دوسرے وہ باشعور ہوں با ہدایت ہوں صحیح رہنمائی پر چل رہے ہے پھر اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بات کی یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی اور سے بات کرتا ہے لیکن وہ جملے اپنے بارے میں استعمال کرتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی مندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا تو دعوت ان کو دے رہا ہے کہ تم اللہ کی مندگی کیوں نہیں کر رہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی بات کیوں نہیں مان رہا یہ پیغمبر تو ان کی طرف سے آئے میں اب میں اس اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے خدا بنا لوں اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی نہ سفارش کام آ سکتی نہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جو نہ مجھے فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان سے بچا سکتی ہیں اور ان کو میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا بڑا مان لوں بہرحال میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں میری بات سنو تو اس آدمی پر گویا ان لوگوں نے تشدد کی اور وہ آدمی فوت ہو گیا تو قرآن اس کا اگلے مراحل ذکر کرتا ہے اللہ نے اس کو کہا جنت میں چلے جاؤ وہ جنت میں چلا گیا وہاں جا کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا اور قوم کو پتہ چل جائے کہ اس کا اپنا غلط طرز عمل کیا ہے اللہ نے مجھے بخش دیا مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا گویا اس کو وہاں پر بھی اپنی قوم کی فکر ہو رہی ہے کہ کسی طرح یہ پیغام ان تک پہنچ جائے کہ مجھے تو اللہ تعالی نے یہاں بہت بڑی عزت دی ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو اس کو یہاں سے مار کے ختم کر دیا ہم نے فنا کے گھاٹ اس کو اتار دیا حالانکہ مجھے اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام دیا اب یہ قرآن كیم نے ایک واقعہ توحید کا موضوع سمجھانے کے لیے ایک واقعے کے طور پر ذکر كیا اور یہ مکہ کے اندر گفتگو ہو رہی ہے تو اسی طرح جس طرح یہ ایک شخص وہاں سے اٹھ کے آیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے مدینہ سے لوگ بھیجے تھے اور انہوں نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو تقویت دی اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے جب ہم مثال دیں تو وہ بالکل ایک ایک کر کے اس پر منتبک ہو رہی ہو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب قوم میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی مدد کے لیے دوسرے ذرائع کو بھی کام میں لاتا تو جب مکہ کے لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے مدینہ کے لوگوں سے وہ کام لے لیے اس کے بعد قرآن حکیم اسی جو بنیادی موضوع ہے سورہ کا توحید کے حوالے سے اس کو مختلف دلائل سے ثابت کی سب سے پہلے زمینی جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر کہ دیکھو یہ زمین بالکل مردہ ہوتی ہے بے جان ہوتی ہے اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیات پیدا کرتا ہے پھر اس میں سے پیداوار نکلتی ہے پھر لوگ کھاتے بھی ہیں پھر اسی کے اندر ہم بہت سارے باغات بھی تیار کرتے ہیں وہ کھجور کے بھی ہوتے ہیں وہ انگور کے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نہریں بھی بہاتے ہیں پھر ان باغات کو تم اپنی ضروریات کے لیے استعمال بھی کرتے ہو حالانکہ اس پورے عمل کے اندر لوگوں کا جو طرز عمل ہے اس کو پیدا کرنے کے اندر کوئی موجود نہیں ہو اگر یہ غور و فکر کریں کہ یہ سارا کا سارا عمل کیسے ہوا کہ بارش کہاں سے آئی کس طرح زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کس طرح چیزیں اس میں سے نکلی ہیں اس پورے عمل میں انسانوں کا تو کوئی عمل دخل موجود نہیں تو اسی پر ہی غور کر لیں افلاح یشکروں اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے اس کا شکر نہیں کرتے اور پھر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو جوڑوں کی صورت میں جوڑے جوڑے پیدا کیے چاہے مخلوقات کے اندر دیکھ لیں نباتات کے اندر دیکھ لیں سارے ایک پورا کا پورا ایک مضمون ہے کہ میں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے حوالے سے رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمانی حقائق کے حوالے سے بھی اس موضوع کا ذکر کیا کہ یہ دن رات کا نظام اس پہ غور کرو کہ رات میں سے کس طرح پھر دن نکل رہا ہوتا کہ جو ہی دن کو یہاں سے نکال دیا جائے تو وہی رات تم پر آ جاتی ہے سورج یہاں سے نکال دیا جائے اس کی روشنی نکال دی جائے تو سارے کے سارے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں سورج کا نظام باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے اسی طرح چاند کا نظام ہے اس کو بھی تم دیکھو ابتداء اس کی کیسے ہوتی ہے پھر کس طرح وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کس طرح اس کا پورا کا پورا ایک سرکل مکمل ہوتا ہے پھر یہ دونوں کرے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں ٹکراتے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اسی طرح ایک اور پہلو سی بھی توجہ دلائی کہ دنیا کے اندر انسان اپنی چلت پھرت کو دیکھ لے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل ایک جگہ سے دوسری جگہ سمندری نظام کے ذریعے منتقل کرائے کہ اللہ نے اس کو یہ علم دے دیا کہ سمندر پر کیسے سفر کرنا ہے اس کے ذریعے ایک جگہ کے وسائل دوسری جگہ دوسری جگہ کی تیسری جگہ تجارت کے ذریعہ دنیا بھر کی چیزیں ایک دوسری جگہ پر منتقل ہو رہی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس پانی پر وہ سفر کر ہی نہ سکتا غرق ہو جاتا اور ایسی صورت کے اندر ان کی فریاد کو بھی کوئی نہ پہنچتا یہ پوری کائنات کا ایک اجمالی تعارف پرانے حکیم نے کیا کہ اس پورے نظام کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں اس کو کسی بھی پہلو سے دیکھ لو زمانی حقائق کے ذریعے دیکھ لو زمینی حقائق کے ذریعے دیکھ لو فلکیاتی طور پہ دیکھ لو اسی طرح سمندری بحری نظام کے ذریعے دیکھ لو اس پورے نظام کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے اب اس نظام کے اندر کسی کو شریک کر لینا اور اس کی تابیت اختیار کر لینا اور اس کی بنیاد پر ان وسائل پہ قبضہ کر لینا ظاہر اس کی گنجائش نہیں یہ سارے وسائل اللہ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کی اور اسی بنیاد پر وہ اپنی بندگی کا تم سے تقاضا کرتا اب اس بندگی کے حوالے سے قرآن نے یہاں دو حکم دیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ اتقو مابین ایدی کو ما ما خلفکم کہ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم کسی دوسرے کے معاملات میں دوسری کی اشیاء میں مداخلت مت کرو نہ اپنے آگے نہ یہ پیچھے تمہارے اندر عدل پیدا ہو جائے. عدل اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا کسی کی چیز پہ قبضہ نہیں کرتا کسی کو کسی بھی طور پر اپنے تعوی نہیں بناتا تو اسی صورت میں تم پر رحم ہوگا اب اس سلسلے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس حکم پہنچتا ہے کہ تقویٰ ایسے ہوگا عدل ایسے ہوگا دنیا کے اندر تمہارے درمیان تعلقات کی نوعیت ایسی ہوگی حقوق ایسے ادا ہوں گے ہر حکم سے یہ منہ مو موڑ رہے ہیں اور اسی طرح جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو تو یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ اہل ایمان سے ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ خود کھلا سکتا تھا یہ ہے ان کی سرمایہ پرستی کی سوچ کہ جب اللہ نے پیدا کیا تمہارا دعویٰ ہے تو اللہ خود کھلا دیتا ہم ان کو کھلائیں تو گویا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وسائل ہمارے ہیں ہم ہی اس پر قابض رہیں گے ہم ہی اس کو استعمال کریں گے یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے ان وسائل کو منتقل کرو دو خرچ کرو تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو ان نے براہ راست گویا کہ اللہ تعالی کو چیلنج کر دی کہ جن کو اللہ تعالی خود کھلانا چاہے کھلا سکتا ہے ہمیں کیوں کہتا ہے قرآن کہتا ہے بالکل کھلی گمراہی کے اندر پڑھے ہیں اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تمہارا بہت برا انجام ہوگا تو جواب میں یہ کہتے ہیں اچھا وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو اب ہمیں بار بار سنا رہے ہیں کہ تم پر برا وقت آ جائے گا سزا آ جائے گی عذاب آ جائے گا قرآن کہتا ہے کہ پھر جب وہ آئے گا تو صرف ایک چیخ ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہو گے اسی وقت تمہارا صفایا ہو جانا ہے اب ایک چیخ تو وہ ہے جس کو ہم قیامت کا منظر کہتے ہیں کہ ظاہر وہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے جو مناظر اس دنیا کے اندر بھی مختلف موقعوں پر ظاہر ہوتے رہے مثلا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکہ کیسے فتح ہوا مکہ والوں کو پتہ تک نہیں چلا جب حضول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر شروع کیا تو آپ نے بڑا اہتمام کیا کہ اس سفر کا کسی طرح کسی کو پتہ نہ چلے بڑی سخت قسم کی رازداری ملوز رکھی چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہی مسلمان مکہ کے قریب وادی میں اترے تو اس وقت انہیں پتہ چلا مکہ والوں کے کہ مسلمان سر پہ پہنچ گئے تو وہ ایک قسم کی گویا کہ ایک اچانک جو نوعیت تھی قرآن اس منظر کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو کوئی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ بیٹھ کے کوئی سوچتے کہ کس طرح راستہ روکا جائے کیسے مقابلہ کیا جائے اب وہ سفیان خود ذکر کرتے کہ میں رات کے وقت نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ کچھ روشنی ہو رہی ہے تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی قافلہ آیا ہوگا وہ رک گیا ہوگا تو جب میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا وہ تو سارے مسلمان آئے ہیں تو پھر جا کر اس نے حضرت عباس سے رابطہ کیا اور کی پناہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل کی اور پھر آپ سے یہ بھی اعزاز لیا کہ آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کی طرف سے مکہ کے اندر اعلان کر دوں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اعلانات ہیں کہ جو اپنے گھر کو بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے امن مل جائے گا جو بیت اللہ میں آ جائے گا اسے امن مل جائے گا تو یہ اعلانات گویا کہ اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کی ہے تو اب یہ بالکل ہر چیز اچانک ہو گئی کہ کہاں وہ اس نظام کو چلانے والا تھا اور اب یہ موقع آیا کہ اب وہ اسی نظام کی اس کو پناہ لینی پڑی اور اسی نظام کے تحت رہ کر ظاہر کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر آمد کو آسان بنایا قرآن حکیم یہاں پر ایک آخرت کا ایک اور منظر ذکر کرتا ہے کہ قیامت کے روز گروہوں کو ایک دوسرے سے, سے علیحدہ کر دیا جائے گا مجرموں کو ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی دین کو سچائی کے ساتھ دنیا میں قائم کرنے والے تھے ان سے علیحدہ کر دیا جائے گا کہا جائے گا کہ اے مجرے تم ایک طرف ہو جاؤ اب ان سے سوال ہو رہا کہ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے ایک عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی شیطان کی تم نے پوجا نہیں کرنی اس کی غلامی نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری بندگی کرنی میری عبادت کرنی یہ سیدھا راستہ ہے یہ تم کو بتایا نہیں گیا تھا تم سے میرا یہ عہد نہیں ہوا تھا اس نے تمہیں بھی گمراہ کیا تم سے پہلے بھی کئی نسلوں کو گمراہ کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے تو قرآن نے اس پورے منظر کو اس دنیا کے اندر ہی بیان کر دیا اس وہاں کی کوئی چیز بھی اس نے چھپائی نہیں ہے ایسا نہیں ہوا کہ اچانک وہاں پر کچھ چیزیں ہو جائیں گی مکالمے تک ذکر کر دیا اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم دنیا کے اندر حقائق کا انکار کرتے رہے آج ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور آج تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے پاؤں بولیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے کیونکہ زبان سے تو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہی رکھا گیا بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ مسکرا دیے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بڑی توجہ سے دیکھتے تھے نوٹ کرتے تھے تو صاحبہ نے پوچھ کہ کہ کس بات پہ آپ کو ہنسی آئی یا آپ مسکرائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو قیامت کے روز ایک انسان اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوگا اس پر کہ بندہ اللہ سے پہلے بات کرے گا کہ اے اللہ میں صرف اس گواہ کو مانوں گا جس کا تعلق میں خود طے کروں گا جس کا مجھ سے تعلق ہوگا میں کسی اور کی گواہی نہیں مانوں گا یہ جو آپ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اور ریکارڈ بنا رکھا ہے اور ان کی گواہی میرے حق میں نہیں مانی جائے ہاں ایسا گواہ جس کا مجھ سے تعلق ہوگا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں آپ اپنے ریکارڈ کے مطابق اپنے فرشتوں کی گواہی کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کریں اب اپنے طور پر تو وہ بہت بڑی بات سوچ رہا تھا کہ جب میں اللہ سے یہ بات منوا لوں گا کہ میرے بارے میں جتنا ریکارڈ ہے وہ نہ پیش کیا جائے جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان کو نہ پیش کیا جائے صرف میری ذات ہے میری بات کو مانا جائے میں جو بات کہ وہ مان لیجیے تو اپنے طور پہ تو بڑا مطمئن ہوگا کہ آج میں اپنے بارے میں جو کچھ بھی غلط بیانی کروں گا تو ظاہر میں نے اللہ سے بات کر لی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے اب ہم تمہاری منہ پہ تو پابندی لگا دیتے مور لگا دیتے پھر اس کے ہاتھ سے کہا جائے گا بولو اس ہاتھ سے دنیا کے اندر جو جو اس نے مظالم کیے جو 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 غلط دستاویزات تیار کیں جو کچھ بھی اس نے یہ ہاتھ ساری تفصیلات بتائے پاؤں سے کہا جائے گا بولو یہ پاؤں کہاں کہاں چل کے گیا اس نے کیا کیا کام کیا پورے یعنی جسم کے ہر حصے کو جس جس سے اس نے دنیا کے اندر جو بھی کام کیا ہے ان سب کو کہا جائے گا بولو وہ سب بول چکیں گے پھر اس کے منہ سے مور ہٹا دی جائے گی اب یہی شخص اپنے ہاتھوں کو برا بلا کہہ رہا ہوگا پاؤں کو برا بلا کہہ رہا ہوگا کہ تباہ ہو برباد ہو میں نے تو اللہ سے تمہیں بچانے کے لیے تو معاہدہ کیا تھا اب تم نے خود ہی اعتراف کر لیا بھگ تو پھر تو وہی قرآن حکیم نے یہاں پر اس منظر کا ذکر کیا آخری رقوع کے اندر قرآن حکیم اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے پیغام دیا قرآن کی صورت میں یہ کوئی شعر شاعری نہیں ہے تخیلاتی چیزیں نہیں ہیں ہم نے آپ کو نہ شعر سکھایا ہے نہ شعر آپ کے شایان شان ہے کیونکہ اشعار کے اندر باتیں تو بہت اونچی کر دی جاتی ہیں خیالی باتیں ہوتی ہیں عملی نہیں ہوتی قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو محض تخیلاتی ہو اس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو اس لیے قرآن اپنا تعارف خود کرا رہا ہے کہ یہ خالص نصیحت ہے اور ایک واضح قرآن اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو مکمل طور پر حقائق کا ایک نمونہ کتاب ہے اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ ان کو خبردار کر سکتے ہیں جن کے اندر زندگی موجود ہے جو مردہ دل ہو چکے ان پر تو ظاہر اس کا کوئی اثر نہیں ہو ان لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت شدہ ہے اب یہ دنیا کے نظام پر ہی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چوپائے پیدا کیے جن سے یہ کام لیتے ہیں ان کے مالک بن کے ان پر سواریاں بھی کرتے ہیں بہت سارے جانوروں پر کئی جانور ایسے ہیں جن کا گوشت بھی کھاتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں ان کے تو کیا اس پورے نظام پہ یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جیسی ایک جاندار مخلوق ہے یہ بھی جاندار ہیں وہ بھی جاندار ہیں لیکن ان جانداروں کو ان انسانوں کے دعوے کر کے ان سے مختلف قسم کے فائدے اٹھا رہا ہے اپنے کھانے پینے کی بھی اٹھا رہا ہے اپنے سواری کی بھی اٹھا رہا ہے اب یہ اس دنیا کے اندر کسی خود ساختہ خدا نے تو ان کو بنا کے نہیں دیا جن نے خود ساختہ خدائیاں بنا رکھیں جن کے سامنے پوجا پاٹ کرتے ہیں جن کے سامنے جھکتے ہیں جن کے قوانین مانتے ہیں انہوں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں بنا کے دیا ہوئے اور ان کو خدا بنا دیا حالانکہ یہ ان کی مدد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے بلکہ یہ خود سارے کے سارے جن کے نام سے یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی دوسروں کی کیا مدد کریں گے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ بالکل غمگین نہ ہو یہ جو کچھ آپ کے سامنے کہتے ہیں جو کچھ خفیہ کہتے ہیں میں اچھی طرح پتہ آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی باتیں یقیناً حوصلہ شکنی کی ہوتی ہیں اعتراضات کی ہوتی ہیں مختلف قسم کے فضول سوالات ہوتے ہیں آپ کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو آپ کسی بھی طور پر خاطر میں نہ لائیں قرآن حکیم انسان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اس انسان کو دیکھیں حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کی ہے اب یہ اللہ کے مقابلے پر باقاعدہ مقابل بن کر آ گیا اب اللہ سے جگڑنے لگ گیا اگر انسان اسی چیز پر ہی غور کر لے تو اس کو کتنی بڑی گوہ کہ شرم دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور تم اللہ کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہو گئے اپنی خلقت کو یہ بھول گیا اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا دوبارہ زندگی ہوگی زندہ کیا جائے گا تو یہ کہتا ہے کہ یہ بو سیدھا ہڈیاں یہ زندہ ہوں گی کون زندہ کرے گا ان کو بتا دیں جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کی جبکہ کچھ بھی نہیں تھا اب تو پھر ہڈیاں ہیں ذرات ہیں جو کچھ بھی ہے ان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دنیا کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور قرآن حکیم اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی تو وہ اس بات پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ اس کائنات کا ڈھانچہ دوبارہ پیدا کر لیا اس کے لیے کیا مشکل ہے جس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا اب ایک دفعہ ایک چیز پیدا ہو چکی ہے اب اس کو اگر دوبارہ پیدا کرنا پڑے تو اس کے لیے کیا وہ قدرت نہیں رکھتا وہ تمام چیزوں کو بنیادی طور پر وہی بنانے والا ہے اور ان تمام چیزوں کی تفصیلات کو وہ جاننے والا ہے کہ یہ کیا ہے کیسے بنی کس طریقے سے بنی کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کے لیے فیصلہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے صرف اس نے ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز وجود میں آ جائے وجود میں آ جاتی ہے اس کو کسی مواد کی ضرورت نہیں کسی تعاون کی ضرورت نہیں کسی طور پر اس کو افراد کی ضرورت نہیں ہر چیز کو ہے کہ اس کے حکم کے تابے ہے اور وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی حکومت ہے پورے اختیارات اسی کے پاس ہے خلق خلق بھی اسی کی ہے حکومت بھی اسی کی ہے ان دونوں کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ خلق اللہ کی مان لی جائے اور حکومت کسی اور کی مان لی جائے دونوں اسی چیز کی مخلوق بھی اللہ کی ہے اور ملکوت اور حکومت بھی اسی کی ہے اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹی گی اور تم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے واخرہ الحمد اللہ الحمد اللہ